0: Le 7 mars, c'est dans 15 jours et c'est la journée choisie par les syndicats pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, des syndicats qui appellent, je cite, à durcir le mouvement et qui n'écartent pas l'idée d'une grève reconductible pour mettre, je cite encore, la France à l'arrêt dans tous les secteurs, raffinerie comprise. Bonjour Charles Sana. Bonjour Julien, bonjour à tous. Fondateur du site Insolencia et les syndicats qui, euh, donc, je cite, mettent, veulent mettre la France à l'arrêt. Alors, c'est fort, c'est violent, euh, diront certains. Est-ce que c'est, selon vous, une colère qui se justifie Ah oui, moi je pense que la, la, la colère, euh, en, en tout cas, elle est parfaitement
1: euh, compréhensible. Est-elle justifiée C'est est, est encore un autre débat. On est presque là dans, 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 dans le jugement moral. Mais est-ce qu'elle est compréhensible d'un point de vue analytique La réponse est bien évidemment, euh, bien évidemment oui. Euh, alors, en fait, cette réforme, si vous voulez, elle, 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 elle cristallise, elle concentre euh, beaucoup de désaccords et beaucoup d'opposition euh, dans l'ensemble du spectre politique. C'est-à-dire que chez, de gens, chez des gens de droite, vous allez avoir enfin, c'est-à-dire des gens plutôt dits de droite euh, économiquement, vous allez avoir des gens qui sont très farouchement opposés à cette réforme parce qu'en fait, elle ne change pas finalement euh, la structure même de notre système de retraite. On fait encore du bricolage sur le même système de retraite par répartition et on n'introduit pas la, la retraite par capitalisation. Donc vous avez plein de gens qui euh, refusent cette réforme pour ça par exemple. Et puis... Sur le spectre de, de gauche, si on va le, le plus à gauche, vous allez avoir des, des gens qui, euh, de manière nombreuse, refusent cette réforme parce qu'ils sont euh, favorables au droit à la paresse. Euh, voilà. Donc sur, sur la totalité du spectre euh, politique et sur l'échiquier euh, politique et économique, vous avez des gens qui oui. sont en refus et en opposition complète de cette
0: réforme. Et c'est principalement euh, ceux-là hein, qui seront dans les mobilisations du, du 7 mars. Est-ce que euh, le mouvement, euh, pour y revenir, dans, dans les raffineries, justement, est-ce qu'il peut être euh, aussi fort que que celui que l'on a connu justement en octobre dernier selon vous Charles Hanna.
1: Alors ce qui va se ce, probablement c'est, alors si vous voulez, l après l'essentiel des gens et la majorité de la population est opposée à, ce, à cette réforme parce que les gens ne veulent pas travailler plus longtemps et que quand on a travaillé aujourd'hui euh, 40 ans, au moins 40 mmh. ans, parce qu'en réalité c'est plutôt euh, 43 ans, quand on a qu qu travailler plus de 40 ans, euh, l'idée de demander encore plus à ceux qui travaillent déjà est assez insupportable à l'écrasante majorité qui aimerait bien aussi qu'on mette au travail ceux qui n'ont jamais commencé à travailler avant de demander euh, à ceux qui travaillent déjà et qui cotisent déjà de le faire encore plus longtemps. Donc Là-dessus, vous avez un vrai sujet qui est complètement absent euh, et, qui pourtant, et qui pourtant est important. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'à partir euh, du 7 et à partir du mouvement du moment où on va mettre un mouvement de grève reconductible est-ce qu'on peut aller vers des blocages du pays Alors, la réponse est évidemment, oui, il y aura des formes de blocages. Alors, ce qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui, c'est l'ampleur exacte de ces blocages. Ça ne va pas toucher que les raffineries. D'ailleurs, hein. on, pense, on pense tout de suite, évidemment, à notre plein d'essence. Cela, si vous voulez, ça a des effets démultiplicateurs de force mmh. pour les syndicats. Et c'est ça qu'ils vont rechercher. Donc, qu'est-ce que vous avez, en effet, démultiplicateurs de force Vous avez le blocage des transports. <coughs> Euh, des transports en commun. Vous avez le blocage évidemment des raffineries, puisque ça entraîne plein, bon, de, on va, plein mais, de conséquences. Justement, visibles. précisément
0: sur les raffineries, il y a quand même un certain nombre, j'allais dire, d'observateurs, d'experts qui nous disent, bon, ça va pas forcément être aussi violent qu'au au mois d'octobre, parce que tout simplement les pétroliers ont prévu le coup et les stocks sont beaucoup plus remplis que ce qu'on avait au mois d'octobre, qui était un peu le principal problème quand même. Oui, enfin ça, vous savez, on nous fait le coup des stocks à chaque fois, de la pénurie auto-entretenue
1: par les gens qui vont faire des réserves à chaque fois. Enfin, bon, tout ça, ça ne marche pas, puis ça se termine de la même manière. <rire> C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se retrouve avec des files d'attente pas possibles devant, devant les stations-service. Et quand il n'y a plus assez d'essence, on vous dit c'est la faute des gens, ils ont fait trop de provisions. Enfin bon, tout, tout, tout,
0: tout ça, c'est de bonne guerre, mais enfin bon, ça fait… Ça fait mais moi, mais est, finalement, est-ce que, est -ce que le personnel que des ça. raffineries aujourd'hui vont défendre avec autant d'ardeur, c'est la question de fond finalement, avec autant d'ardeur, d'une certaine manière, euh, une réforme des retraites qui va peut-être pas forcément les toucher davantage que finalement une hausse de salaire qui était la revendication de, de l'automne dernier
1: oui, enfin, je, je pense qu'ils défendront euh, qu'ils défendront cette euh, la, la, la la collectivité syndicale par par leur soutien. Alors effectivement, le soutien sera peut-être sera peut-être un peu moins un peu moins affirmé, mais enfin il y aura il y aura des blocages, mmh. il y aura des perturbations. Encore une fois, ces perturbations, je pense qu'il faut ne euh, faut pas se concentrer dans dans le point d'analyse uniquement sur le point d'achoppement des raffineries. Euh, je vous dis, les syndicats vont rechercher d'autres effets multiplicateurs de force en termes de blocage et vous aurez les effets multiplicateurs sur les raffineries, mais vous les aurez dans les transports, vous les aurez mmh. aussi dans l'éducation nationale où là les gens sont directement concernés évidemment par, euh, par, par cette prolongation de la durée du travail et je peux vous dire que c'est extrêmement mal vécu par beaucoup d'enseignants et c'est pas illogique, c'est-à-dire que croire que euh, parce qu'on a quatre mois de vacances, euh, être face à une classe à 65 ans ou à 66 ans, c'est facile, c'est pas vrai. C'est pas facile. Il y a une immense lassitude euh, avec des classes qui peuvent être parfois extrêmement difficiles, y compris dans les petites classes et avec avec des enfants plus jeunes. Donc, si vous voulez, il y a une véritable pénibilité. Et alors, si vous voulez que vous si vous voulez assister à, à des burn-out d'enseignants massifs de, de de 65 ans, eh ben ce que disent les syndicats quand ils disent bah, « on va déplacer euh, des gens du travail, euh, non pas vers la retraite, mais mmh. euh, vers les congés maladie tout », ça, tout ça, ce sont des vrais sujets. Et, et, et cette réforme, elle laisse quand même un arrière-goût de vraiment, euh, de vraiment oui. euh, réforme bâclée. Et, et ça nous amène à ce que disait Alain Main, que c'est une réforme
0: pour les marchés, ce n'est pas du tout une réforme en réalité pour le sujet des retraites. Bon, Et vous dites l'autre risque aussi, c'est si la situation... Euh, d'une certaine manière s'accélère à partir du 7 mars. L'autre risque, c'est aussi le, télé le télescopage pardon, avec l'actualité de fond malheureuse depuis un an, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Oui, alors vous savez, c'est
1: un petit peu le, le, le pressentiment que je peux avoir. c'est euh, Comme on dit chez nous les fouteux, quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas. Hein. Donc quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et, et, et Macron avait dû euh, reculer euh, sa première tentative de réforme des retraites avec l'arrivée de la pandémie. Euh, là, on va, fêter, euh, on va fêter cette semaine le triste anniversaire de la première année de la guerre en, en Ukraine et, et de l'invasion russe de, de, de l'Ukraine. Poutine va parler, euh, je crois, le 22, donc il va parler dans, 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 dans deux jours. Il vient d'y avoir un rapport euh, qui vient, euh, vient d'être sorti euh, confirmant que euh, l'Ukraine euh, et euh, les services euh, ukrainiens seraient bien derrière l'attaque du, euh, du pont de Crimée. Donc on va rentrer dans une nouvelle phase de, de, de cette guerre, avec peut-être une déclaration de guerre formelle de la Russie, de Poutine à l'égard de l'Ukraine. Et donc, une déclaration de guerre formelle changerait beaucoup de choses d'un point de vue, point de vue des, du risque d'embrasement, puisque ça ferait de tous les soutiens officiels et officieux de l'Ukraine, évidemment, des co-belligérants avec, avec deux nations souveraines qui seraient officiellement en guerre. Ce serait sortirait du cadre d'une opération spéciale. Et donc, le risque, c'est évidemment l'extension du conflit, son embrasement, et donc là aussi euh, la nécessité pour le pouvoir politique français pour le gouvernement français eh bien évidemment de faire l'unité euh, au sein euh, au sein du pays et donc un pays en guerre s'accommode mal euh, d'une un, réforme sur des retraites qui ne passent pas et qui, et qui est déjà des, socialement explosif ouais. euh, absolument absolument
0: merci beaucoup Charles sana euh, réponse euh, ou pas d'ailleurs euh, à partir euh, du 7 mars et dans les semaines qui suivront' euh, combien suivre ça très quotidiennement dans Écorama. merci beaucoup Charles sana je rappelle que vous êtes donc fondateur du site Insolentiae dans Boursorama. Merci à vous. Merci Julien, merci à tous.